0: Saludos mi gente, bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA, como de costumbre en vivo, otro miércoles acá en NBA Discussions, hoy miércoles 12 de mayo del 2021, un sabor dulce y un sabor amargo a la misma vez porque esta es la última edición de tu dosis de NBA de la temporada regular de la NBA 2020-2021, ha sido un placer eh, que ustedes nos acompañen en toda esta travesía, en esta aventura que ha sido esta temporada llena de COVID y protocolos y lesiones y un montón de cosas, pero ha sido un placer, vamos a dejar las despedidas para, para lo último, pero de, de adelanto, eh, estamos en vivo como dije, me acompaña como de costumbre mi compañero Naldo, hoy nos acompaña nuestro compañero de costumbre José Alzuru, alias de Kingpin, muchachos, Alzuru, ¿cómo te encuentras Naldo, cómo te encuentras?
1: Genial, genial, genial por aquí. Saludos a todos desde Venezuela. Y bueno, efectivamente estamos en el final de la ronda regular y viene la nueva etapa, a la que todo el mundo le gusta. El todos contra todos.
2: Eso, eso es así. Este, nada, estamos, estamos bien, gracias a Dios. Este, Aquí nada, preparados una vez más para, para tu dosis de NBA, para la nueva sección que viene al final de, de todo esto y aquí para hablar lo último en la NBA en la recta final eh, lo más importante las cosas que deben saber sobre lo que es el play playoff y todas estas cosas así que nada, vamos a empezar yo creo que Kevin se nos fue
1: creo que Kevin se congeló
2: <risa> tremenda forma de congelarse Sí, eh, no, o
1: sea, ya está bonito
2: bueno, nada. A lo que a lo que Kevin vuelve, este nada, hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que fue el récord que ha roto Roger Westbrook luego de 47 años que parecía irrompible, que todos los jugadores pensaban que iba a ser irrompible, era el récord de los 181 triple dobles de Oscar Robertson que fue roto por Roger Westbrook recientemente, quien ahora tiene 182. Eh, estaremos hablando de las noticias de Jalen Brown fuera por el resto de la temporada lo que eso significa para Boston <coughs> eh, vamos a estar hablando como les dije de lo que es el puesto entre playoff y play-in cómo van a estar situándose los equipos este, qué debes saber sobre los play-in cómo se van a jugar eh, y qué posibilidades tiene cada equipo todavía de colocarse en, en, en ciertas posiciones Este, aparte de eso, nada, cualquier otro tema que se ha sugerido por ustedes siempre es bienvenido, siempre los, los leemos Vemos sus comentarios y, y siempre que haya un tema, pregunta que ustedes quieran hacer, siempre vamos a estar ahí para contestarla y para hablar sobre el tema. Vamos a ver si Kevin regresa por ahí. <coughs> eh, Diego nos dice que hablemos del gran momento que está pasando Curry con Golden State. Eh, claro que sí, Diego, podemos estar hablando de eso un ratito. En lo que llega un, nuestro compañero Kevin, vamos a, a ir empezando hablando de eso. Este, Golden State está pasando una tremenda temporada, probablemente la mejor de su carrera, increíblemente ahora mismo eh, inclusive cuando miramos los números, están iguales o hasta mejores que cuando ganó el MVP unánime eh, la temporada aquella tremenda que tuvo que ganó el MVP unánime este, este año los números están dicen que son aún mejores Reflejan que está teniendo una mejor temporada aún, excepto que, claro, no tiene el récord del equipo para acompañar este la, la, la situación, y lo que está para poder ganarse el MVP. Obviamente sabemos que para el premio del MVP tu equipo necesita estar en un buen ranking y ahora mismo el State está peleando la octava posición. Eso lo va a dejar completamente fuera de, de lo que es este la contienda por el MVP, pero definitivamente lo que está haciendo Stephen Curry... Eh, es de admirar. Eh, y cuando tú dices que, o sea, ya tú te ganaste un MVP unánime y tienes una temporada mejor que la que tuviste en ese momento, eh, realmente es ridículo. Eh, el poder hablarlo, pensarlo, eh, es estúpido. de un brequecito que nuestro compañero al sur me está pidiendo entrada. Ahora Aquí sí. están entrando. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Ahora sí, pues...
0: No, el, uni el universo está conspirando contra nosotros, pero nosotros somos más fuertes.
2: <risa> pues como iba Mal. diciendo, sí, este Diego, la temporada de Curry, o sea, pensar que tiene una temporada mejor que la temporada que tuvo como el VIP anime o sea, a ese nivel de absurdo ha sido la temporada de Curry este año. Y el hecho de que esté batallando en octava posición con. Con el equipo que ha logrado tener Golden State a flote este año, pues es realmente increíble de su parte. No, definitivamente nadie lo quiere enfrentar en los play -in, o en los play de esta temporada. Porque de la manera en la que está jugando y con la efectividad que está tirando, que probablemente va a terminar en el club de los 50, 40, 90, eh, puede ser un peligro para cualquiera. Así que eh, cualquiera quiere mantenerse lejos de, de Stephen Curry y los Golden State Warriors.
0: No, definitivamente, o sea, un jugador peligroso, un equipo peligroso, o sea, le, engana, le ganaron a Utah los otros días y ayer le ganaron a Phoenix, saludable o
2: sea Back que, to back al 1 y al 2
0: O sea que están en peligro y hablaremos de eso, de los de los puestos en playoffs, Golden State, como acabas de decir, están clasificados para el play-in y todavía pues están en esa, en esa contienda con otro equipo, los Lakers están por ahí, hablaremos de ellos eh, Utah y Phoenix todavía están en batalla por, por ver quién termina como el primer puesto. El plane en el este también está súper interesante. Y nada, eso va a ser súper interesante. Daremos un análisis, ¿verdad? Por breve, hablando de los equipos que están en contienda para, para los respectivos puestos en, en los playoffs y en el plane. Y pues daremos, ¿verdad? Lo que, lo que les falta de calendario, que como, ¿verdad? No sé si lo dijiste, la temporada regular ya. Esto como dije, la temporada regular ya se acaba próximamente, este es nuestro último live, la temporada, el último día es el domingo, el play -in comienza el 18 y los playoffs como tal empiezan el 22 o el 21, si mal no recuerdo. Y así que vamos a estar hablando de todo eso y de otras noticias que han acontecido en la NBA, no sé si lo mencionaste o no sé si lo describiste mejor dicho, pero el segmento que tenemos planteado para el final es un segmento que estaremos estrenando donde tú, que nos estás sintonizando, puedes entrar a la transmisión con nosotros y debatir sobre lo que tú quieras. Así que estén pendientes, eso es al final. Eso Tendremos ese, ese segmento de, al final, el segmento que estaremos llevando por el momento para la olla con Naldo. Así que estén pendientes a eso, pero durante el live, como siempre, sientan la libertad de dejar sus comentarios, sus temas en en de, valga la redundancia en los comentarios, y les contestaremos. Como vieron, Naldo, pues, lo primero que vio lo contesta, así que en confianza los dejan y les contestamos. Eh, vamos a empezar un poquito de Breaking News. Eh, no era con lo que íbamos a empezar originalmente, pero fue eh, Breaking News hace como dos horas. Eh, de manera oficial, era algo que ya asumíamos, ¿no? o que por lo menos muchas personas asumían, pero de manera oficial, Víctor Ladipo se va a perder el resto de la temporada. En vez de hacer temporada regular y post-temporada. Tendrá una cirugía en el tendón de su cuádriceps derecho. Eh, si mal recuerdan, Oladipo sufrió esa lesión en un donqueo en un juego contra los Lakers el pasado 8 de abril, luego de eso se ha perdido 17 juegos y ahora pues se va a someter a esa cirugía para la cual no tiene estimado de tiempo para su regreso y como bien sabrán o probablemente se les haya olvidado algo así, Víctor Oladipo es agente libre este verano, así que un... Algo súper importante en su agencia libre, con Miami, Oladipo solamente jugó cuatro juegos en esos cuatro partidos, promedió 12 puntos, tres rebotes y medio, tres asistencias y medio, dos robos en 37% del campo, 23% en triples y 66% en tiradas libres. Al sur, comenzando por ti, eh, ¿qué pierden los Miami Heat sin Víctor Oladipo? Ahora que... ¿Verdad? Clasificaron oficialmente a la postemporada. O la Dipo figuraba a ayudarlos bastante, pero ya pues no estará que pierden los Miami Heat con la Ahora que no
1: lo tendrán. Bueno, eh, Kevin, me, me gustaría replantearlo más que decir que pierden, que dejan de ganar, porque es difícil perder lo que realmente nunca has tenido. Eh, eh, lo, la lesión de la Dipo ocurrió justamente en el momento que yo recuerdo bien esa jugada de todo el mundo, bueno, ya arrancó la Dipo. Esta es una muestra de autoridad de lo que puede hacer y pum, se murió. O sea, fue flor de una sola noche, como dicen en mi país, y eh, de, del caso de, de, de Miami, efectivamente, dejan de tener un, una posible tercera o hasta segunda espada ofensiva sólida, y un defensor muy por encima del promedio eh, a nivel perimetral, algo que, que Miami siempre cae bien, siendo un equipo que tiene ciertas dotaciones para aprovechar la, la defensa efectiva. Eh, sin embargo, de nuevo rescatando que solo fueron cuatro partidos y que el historial de lesiones de Oladipo es bastante interesante yo no diría que están perdiendo algo sencillamente bueno ten, había algo que podían adicionar y ya no lo tendrán pues. eh, es muy lamentable pero yo apelo al, al espíritu que tiene Miami para poder hacer su mejor baloncesto porque eso es lo que le sobra, corazón, garra tienen un buen técnico y van en ascenso de alguna manera, o sea al menos las la sensaciones que da el juego de Miami es que pudiesen dar un mejor rendimiento en este momento que que tuvieron, tuvieron a principio o hasta mediados de temporada. Eh, ahora, si hablamos de Víctor Oladipo y su tema, bueno, ¿cómo, ¿cómo queda él parado como jugador? Yo creo que, bueno, hay que agarrar con pinzas eh, todas estas informaciones porque ya Oladipo el próximo año estaría también a puerta a los 30 años y si a... Uh, le cantamos con detalle sus últimas tres temporadas, de cara a la Agencia Libre, yo creo que ya tendría el cartelito de, de si ya no lo tenía antes pues lo tiene ya de cristal, ya lo tiene cantado y no sé si ahora Miami, que lo estaba muy convencido en querer tenerlo, eh, era un tema, un secreto a voces Kevin, tú más que nadie lo sabes no sé si ahora estarán tan convencidos de ir a por él, eh, independientemente de lo que pase este año.
0: Sí, no es súper interesante pensar que Miami evidentemente no dieron tanto, ¿verdad? No Nos reímos desde la perspectiva de los Rockets que por Harden solamente recibieron a Olenik y un par de Pixie y Avery Bradley que tampoco va a estar con ellos durante esta lo que falta de temporada. Eh, pero ciertamente era una oportunidad para Miami evaluar a Oladipo y verdad determinar si realmente tenía algunos problemas a largo plazo. Eh, que, los, que pudieran afectar su salud, si encajaba, obviamente los, los números los leí ahorita, no se veían tan bien, pero se veía un poquito de promesa en qué podía hacer, especialmente en defensa, si, si, ciertamente eh, estaba teniendo buenos momentos defensivos en el perímetro y el cuadro con avisa con, con Adebayo y con Jimmy bowler prometía el, el poco tiempo que, que tuvieron juntos y ciertamente para su agencia libre, o sea, desde desde que volvió de su lesión en el 2019, que tuvo cirugía con Indiana, ha jugado como 57, 56 juegos en dos, dos temporadas, en dos años. O sea que es súper difícil. Y ahora, como dije, no tiene estimado de regreso. O sea que lo que vaya a pagar un presunto equipo por Oladipo tiene que evaluar, ok, tiene el historial de lesiones, uno, y dos, cuánto nos puede ayudar, simplemente porque cualquier otro efecto, cualquier otro eh, síntoma que pueda tener a largo plazo, uno y dos, cuándo es que pueda volver, porque genuinamente no se sabe hasta cuándo pueda volver. Naldo, ¿qué tú piensas de esta situación?
2: Sí, definitivamente, este en cuanto a la situación de Miami, es como dice eh, Sur no es lo que perdieron, sino lo que no pudieron ganar, porque nunca lo tuvieron, so, no lo pudieron, no, no lo perdieron, pero definitivamente, o sea... Víctor Oladipos podía ofrecerles a ellos una versatilidad increíble. En defensa, en el perímetro, eh, Oladipos excelente. Eh, probablemente uno de los mejores actores en defensa en, en toda la liga. Y en ofensiva no había tenido el mejor de los de los de los porcientos de tiro, ¿no? Para. para para él poder tener la ofensiva o ver el potencial de Oladipo en Miami, porque estaba tirando malo, pero sabemos que Oladipo al 100 es un excelente jugador ofensivo que sabe crear su tiro, que puede meter la bola de todas partes, que corre muy bien la cancha. Eh, definitivamente eh, Saludable hubiese encajado excelente en este sistema de, de, de Miami, en este juego de Miami al lado de, de Jimmy Baller. este Es una lástima que no lo hayan podido ver. Esto es bueno, para Miami que hayan logrado obtenerlo en cambio y ver qué tan mal está saludablemente Víctor Oladipo, porque ahora tienen una idea de lo que hay realmente ahí. Sus doctores lo han visto, lo han examinado. Ahora sabrán si vale la pena ofrecerle un contrato o no. Que si no lo hubiesen obtenido en cambio, quizás como quieras hubiesen arriesgado en la agencia libre, hubiesen dado el contrato sin saber lo que había ahí. Ahora tienen esa variante de por lo menos saber qué tan bien o qué tan mal está eh, Víctor Oladipo en su... ¿verdad? Sus rodillas, sus piernas, que porque se ha lesionado de todas partes, las rodillas, las piernas le están explotando. Este, ver qué tan grave es la situación, saber cuánto pueden ofrecer, hasta cuánto pueden llegar. Y si Víctor Aladipo está dispuesto realmente a jugar en Miami con tantas ansias como las que tenía, pues toma el dinero que te den, venir de otra, estás lesionado. Eh, por otra parte, en cuanto a Víctor Aladipo por la misma razón que para Miami es bueno, para Víctor Gladys es malo, probablemente va a perder muchísimo dinero, probablemente puede perder la oportunidad de jugar para Miami en el futuro, que era lo que él quería, eh, porque le van a, a, Miami puede que no le ofrezca nada, simplemente no le ofrezca nada y ya, porque va a preferir usar ese dinero para otro jugador que esté saludable, y pasarlo a él por alto, so... Creo que esa es la situación en la que están ahora mismo tanto el equipo como Víctor Oladipo, que se operó ahora mismo, que entiendo que se haya operado ahora para tener todo el off season de recuperación y poder venir la temporada que viene saludable. Yo creo que esa es la meta principal de él, al haberse operado ahora este, y perderse el resto de la temporada que para él es más importante la temporada que viene porque es agente libre y es un contrato nuevo. Este, así que, nada, eh, entiendo que esa es la situación entre ambas partes, eh, desde el punto de vista de ambos, vamos a ver qué pasa.
0: Sí, ciertamente, yo, verdad, me tendría que sentar a analizar esta pregunta, pero uno se, se tiene que pensar, o sea, ¿qué equipo tomaría un riesgo con Oladipo? Porque si tú eres un contendor, no vas a tomar este riesgo, a menos que tengas otras piezas que puedan sustentar, como lo es con Miami, que sin Oladipo están bien, con Oladipo están mejor, Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué equipo va a tomar un riesgo con Oladipo? Es mi pregunta, porque un equipo con, eh, en reconstrucción no va a tomar el riesgo con Oladipo, un equipo que esté en el medio de la liga pues tendría que variar de caso a caso, pero ¿quién realmente se va a tomar un riesgo con Oladipo? O sea, merecidamente o no, como dijo el sur, o sea, tiene el tag este ahora de, de cristal, probablemente para mucho y, y es como que uno se tiene que preguntar quién toma un riesgo con Oladipo, porque... Sí. Es una duda porque tiene talento pero con todas estas lesiones es como que... O sea,
2: Definitiva, definitivamente, que es una, definitivamente es una duda pero yo creo que el approach de los equipos con Oladipo va a ser el, el, el tratar de ofrecerle un contrato corto, uno o dos años y ver cómo está tu salud. Si tú me demuestras que tú estás saludable entonces vamos y extendemos. Pero por el momento uno o dos años yo creo que va a ser el approach de los equipos para ver qué tan bien él viene y de ahí saber entonces cuál es la dirección que van a tomar con él.
1: Efectivamente, yo creo, Kevin, que es un tema, y Arnaldo, que, que ya debe estar evaluando a su agente, porque hay que entender que Víctor ladipo ya por la longevidad que tiene la liga, clasifica para el mínimo de veteranos ya, porque es un tipo con más de siete temporadas oficiales desde su debut. Eh, por tanto, el próximo año perfectamente puede pudiese ser calificado, de hecho a partir de este año, eh, para colar el mínimo de veterano, así que sería un contrato que podría ser perfectamente un año, demostrar que también está, y bueno, tratar de luego prestar algo multianual, aunque las experiencias previas a nivel de, de ese tipo de situaciones en los últimos años nos han demostrado que rara vez el jugador, así demuestre un buen nivel, consigue un muy buen contrato eh, posterior, entonces es un riesgo eh, considerable, pero poco puede hacer, porque efectivamente si tú no estás sano, no, ¿qué puedes conseguir? Lo primero es demostrar que realmente estás en condiciones de jugar por lo menos 60, 70 partidos, que ni siquiera es el caso de él. Eh, yo la verdad se, lo veo bastante difícil porque ya creo que hay una tendencia de, de cierta fragilidad y el juego de Víctor Oladipo, para quienes nos siguen, es un juego que está basado en buena medida en su atleticismo, no es un tipo que... que se caracteriza por tener un tiro muy limpio o tener un fundamento táctico muy alto, Más que todo, una defensa, un atleticismo brutal y una velocidad lateral muy por encima de la media. Así que el tema de, de, de lo atlético impera bastante.
0: A definitivo, definitivo. Eh, pueden o sea, ya van varias lesiones que, que lo han afectado, así que va a ser interesante ver cómo pueda volver eh, cuando es que vuelva. Pero como siempre, somos fanáticos de la NBA, no nos gusta ver lesiones, así que le deseamos una recuperación rápida y mucha fortaleza para Víctor Oladipo que se pueda recuperar y volver bien. Eh, vamos a movernos a una nota más positiva. Eh, Naldi y yo hablamos de esto la semana pasada ante la posibilidad de que pasara eventualmente pasó, yo no tengo mucho que añadir al tema, pero el turno está dado con nosotros, así que le voy a dar el espacio a él, a menos que Naldo quiera añadir algo, pero se trata sobre Mister, el nuevo Mr. Triple Doble, nada más y nada menos que Russell Westbrook, quien recientemente rompió el récord del Big O de Oscar Robertson por la mayor cantidad de triple dobles en la historia de la NBA, empató el récord en el fin de semana contra los Indiana Pacers con 33 puntos, con 15 asistencias y 19 rebotes, incluyendo el tapón para ganar el juego. Y lo rompió oficialmente el pasado lunes contra los Atlanta Hawks en Atlanta con 28 puntos, 21 asistencias y 13 rebotes, ahora con 182 triples dobles en su carrera, Russell Westbrook. Eh, Rompe un récord que se ha sostenido por 47 años. Oscar Robertson tuvo su triple W número 181 en el 1974. Un récord que por años nadie nunca pensaba que se iba a romper, inclusive hasta cuando Westbrook se fue en su, eh, en su campaña de MVP el 2017. Los que genuinamente pensaban que Westbrook podía romper el récord de Oscar Robertson, han venido otras leyendas a través del recorrido, LeBron James, eh, Jason Kidd, eh, por solo nombrar algunas que se decía, este va a ser el que va a romper, este va a ser el que lo va a romper, o nadie lo va a romper, y ahora Russell Westbrook. Su primer triple doble en el, en el, en el 2 de marzo del 2009 contra los Dallas Mavericks, 17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencia. hasta ahora en mayo 2021, que hace su triple doble número 182, rompiéndole la marca a Oscar Robertson, Arsuru, pensamiento sobre este acontecimiento, sobre Westbrook en general, su legado, obviamente mucha, mucha crítica a través de los años sobre él y sus triple dobles, danos tu pensar, profesor.
1: Eh, bueno, no, sencillo, esto es un logro que hay que ponerle las marquesinas correspondientes, porque es una gesta histórica, o sea, creo que es algo que no está sujeto a ninguna discusión, estamos hablando de, de un estamento que como tú mencionas tiene data desde el inicio de la carrera de Oscar Robertson, estamos hablando de un jugador que brilló en los 60, gran parte de los 60, o sea, imaginen el, el nivel de legado histórico que estamos hablando, son eras de baloncesto de por medio, y Russell Westbrook, ha enmarcado lo que es el, at el nivel atlético perfecto eh, a sus 32 para 33 años. Está en un nivel pletórico. Eh, eh, ha tenido sus múltiples dudas, pero a nivel individual no hay nada que se le pueda acotar. Es un portento físico que es capaz de asistir, es capaz de rebotear, es capaz de anotar. El popular carrito loco, como mucha gente lo llama, eh, todavía parece tener tan gasolina en el tanque para unos cuantos tripleadores más. Así que esta es una marca que no se va a quedar en 181 ni 182. Probablemente estaremos hablando de 250. ¿Por qué no más? Díganle 300. ¿Sí? ¿Por, por qué no más? O sea, eh, ahora, ahí está la parte donde me pongo pesado. Esta es una marca, una gran gesta individual, netamente individual es eh, muy bonito, eh, es parte del baloncesto hay que darle el justo reconocimiento porque si fuese tan fácil otros lo hubiesen hecho y no es el caso eh, si ustedes revisan la tabla de triple dobles van a ver que salvo sea, el caso de Oscar Robertson y Webro, no es que haya mucha gente cerca y son pocos los nombres que pasan eh, números grandes, a pesar que en los últimos años pareciera hacerse eh, más fácil gestionar los triples dobles pregúntenle a Domanda Saboni, que ahora se le está dando. Eh,
2: ¿A Nicola Jokic?
1: Sí, sí, Jokic, por favor. Este, Pero hay que, hay que decirlo, o sea, a nivel colectivo, siempre va a estar ese asterisco con el tema de Westbrook. Si bien en los últimos días hemos visto un pequeño resurgir en el juego de, de los Washington Wizards, yo creo que ya un Westbrook, siendo un tipo que ya tiene una carrera bastante rodada, que ya podemos decir que pasó la mitad, el zenith de, 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 de su, lo que estimamos sea su carrera total, sigue quedando en deuda en lo colectivo. Hasta que no pase algo realmente notable en ese sentido, estaremos hablando siempre de un jugador de un alto nivel individual, pero con una deuda en lo colectivo. Sin embargo, repito, eso no le quita lo histórico, no le quita lo difícil, no le quita lo complejo que, que tiene alcanzar una cifra tan absurda eh, muchachos, yo recuerdo eh, en los 90 que eh, a Jason Kidd le decían el rey del triple doble, y tú, tú ves las cifras de Jason Kidd, que eran notables en ese momento, y las comparas con las de Westbrook y dan risa. Eh, incluso Grand Hill, que hizo muy buenos números, también ni siquiera es comparable, o sea, estamos hablando que Westbrook se fue, se fue muy por encima de, de todo el mundo, y, y hay que dársela, hay que dársela.
0: Naldo, no sé si quieras añadir algo a esta conversación que ya no te dicho.
2: No, no hay mucho que añadir. este, En cuanto a lo que comentó Arzuru, lo único que tengo que decir de Westbrook o sea, estoy totalmente de acuerdo. Excepto que quizás estos últimos dos años, el año de Houston y el año ahora de Wizard, se ha visto un Westbrook que sigue haciendo los mismos triple dobles, pero quizás con un poco más de... De madurez en su juego, más, más, el, más el colectivo, más el líder, este, menos el individual. Eh, se ha visto un poco mejor, de hecho para mí son los, los últimos dos años de Wepro, increíblemente a la edad, obviamente su prime técnicamente pasó, y sus números no son los mejores de, de él en su carrera, pero sin embargo ante mis ojos es el mejor baloncesto que está jugando en los últimos dos años. Eh, esa, esa se la tengo que dar. Este... Pero fuera de eso, no, no hay más nada que aportar. 182 triple dobles, y como dice el Suru, eh, eso va a seguir subiendo. No sé hasta cuánto suba. Ya Westbrook tiene 33 años, si no me equivoco. 32. 32, 33. So, no sé hasta cuánto va a subir, pero de que va a seguir subiendo, eso es un hecho.
0: No, que el próximo. Yo creo que ahora ahora está Lucatón Chich, haciendo un montón de triple dobles. Veremos a ver si, si se pone cerca, pero. Eh, de que ha sido fenomenal la actuación Ha sido fenal, fenomenal Sin duda alguna para Westbrook Es su cuarta temporada Promediando un triple doble Así que Oscar Robertson lo hizo por una Nadie ha promediado un triple doble Dos temporadas corridas Nadie ha promediado un triple doble Tres temporadas corridas Y nadie ha promediado un triple doble En cuatro temporadas individuales Así que lo que Russell Westbrook está haciendo Es inhumano, lo amen o lo odien Simplemente aprecien lo que está haciendo Porque... Creo que nunca volver, ¿verdad? Siempre los récords los records se hicieron para romperse, pero genuinamente creo que nunca volveremos a ver a alguien como, como Westbrook. Esto esto es un caso súper, súper especial.
2: Así pasen 50 años como este, que fueron 47, los récords se hicieron para romperse.
0: Entonces así, veremos a ver. Probablemente de aquí cuando ya todos estemos viejitos, quizás venga un jugador del cual no sepamos y esté cerca del récord de Westbrook. Sería interesante. Pero bueno, eh, antes de hablar de los playoffs y cómo van las cosas, tenemos que hablar de los Boston Celtics y no es por razones positivas. Boston sigue cayendo en los standings, han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos, incluyendo dos juegos sumamente cruciales contra Miami. Eh, perdieron back to back, Miami tiene su tiebreaker, el tiebreaker eh, entre esos dos. Boston ahora está en el play-in y ahora tendrán que jugar el resto de la temporada sin su segundo mejor jugador en Jalen Brown, quien sufrió un desgarre en un ligamento en su muñeca izquierda y se perderá el resto de la campaña, incluyendo los playoffs. Eh, se había perdido los últimos tres juegos de Boston, eh, sin contar el martes, con una lesión en su tobillo y luego se reveló la eh, verdad el desgarre en su muñeca y ahora estará fuera por el resto de la temporada. Antes de hablar de Boston y eh, cómo los afecta. Eh, si es verdad con los aspectos negativos, los aspectos positivos, hablamos sobre la campaña de Jalen Brown. Jalen Brown tuvo, sin duda alguna, la mejor temporada de su carrera. El año pasado se elevó a ese rol de tercera estrella al lado de Tatum y al lado de Kemba Walker, que todavía no, no, no empezó a padecer de las rodillas y estaba jugando como una legítima estrella. Eh, Brown promedió 20 puntos la temporada pasada. Este año incrementó a 24 puntos subió una asistencia, los porcentajes y los tiros, eh, ¿verdad? Los tiros de campo mejoraron, los porcentajes se quedaron relativamente igual, pero su producción aumentó. Eh, cuando Taylor estuvo fuera, Brown eh, tomó el, la verdad, la primera espada ofensiva y floreció en ella, no se vio incómodo, no se vio que era mucho para él, al contrario, se vio más cómodo de lo que se espera de, de un jugador de 24 años en su primera temporada como una legítima estrella, obviamente fue un All-Star y cuando Teiro me estaba saludable aún así pues era súper brutal en ofensiva sin decir el nivel defensivo que sinceramente para Boston Brown era el segundo mejor, su segundo mejor defensor detrás de, de Marcus Smart pero muchachos, comenzando por Naldo, ¿cuál, cuál es tu pensar sobre la temporada que tuvo eh, jaden Brown antes de entrar a cómo afecta a Boston colectivamente? Primero el individuo, piensa sobre Jaden Brown.
2: Eh, pues como bien dijiste, sin duda alguna la mejor temporada de su carrera hasta el momento. Obviamente va, va a medida que va ¿verdad? aumentando en edad, va mejorando su juego, va entrenando cada vez más. Eh, obviamente le queda todavía mucho por mejorar. Este, pero sin duda alguna tuvo una gran temporada, un All-Star, por primera vez en su carrera. Este, individualmente... No hay mucho que, que, que añadirle a eso, ¿no? Este. Más bien hay que ver ahora lo que eso significa para el equipo de Boston. Como bien dijiste, ahora mismo están en puestos de playing. Eh, séptimo lugar. Tres derrotas consecutivas. A tres juegos debajo del sexto. Ya yo no creo que vayan a salir de los puestos de playing. Ya definitivamente creo que van a, a quedarse a batallar esos playing. Eh, y sin Jalen Brown. Eh, desde mi punto de vista. Boston va a jugar un juego más colectivo. Um, creo que Jalen Brown ha sido, por más bueno que ha sido, ha sido muy individual. Demasiado individual. Coge la bola y quiere atacar todo el tiempo él. Lo mismo pasa con Jason Taylor. Entonces, tener a los dos jugadores que todo el tiempo quieren coger la bola, jugar a Isolation y atacar el canasto, eh, les quita demasiadas oportunidades ofensivas. Demasiadas. Eh, creo que el perder a Jalen Brown solamente los deja con un jugador individualista. Y el equipo se va a mover mejor ofensivamente En cuestión de que va a pasar más la bola Va a mover más la bola Y la bola viaja más rápida que el jugador Es más difícil poder defender un equipo que pasa la bola constantemente Si no, eh, mira a los San Antonio Spurs en sus mejores años Mira a Golden State Warriors en, en todos estos años Que lideraban la liga en asistencia eh, Por si tenías alguna duda este, Creo que se van a ver mejor en la cancha El único problema con esto es que Boston no tiene mucho banco para poder ayudar a ese cuadro regular a, a mantener un juego a flote. Eh, creo que eh, mi pensar es que Boston en este momento, la posición en la que está, es que va a pasar los play-in, va a entrar a playoff y se va a eliminar en primera ronda, lamentablemente. Y se van a quedar cortos, una, se van a quedar cortos una vez más en lo que la gente, ¿verdad? en lo que son sus expectativas y en lo que van a alcanzar.
0: Fuerte, fuerte, fuerte expresión. Los fanáticos de Boston no estarán en contacto con eso. Al sur, ¿algún pensar sobre cómo esto afecta a los Celtics?
1: Bueno, vamos a, a, a comenzar rescatando el año del señor Brown. Eh, Jalen, efectivamente, este año ha aumentado su carga desde el, desde el perímetro. Eh, ha estado bordeando el 40% todo el año con un alto volumen de lanzamiento. Ha pulido su tiro. Eh, su porcentaje de efectivo de, eh, de golf ha estado bastante, bastante notable. Eh, ha mejorado un poco el pase de la pelota que, como bien dice eh, Naldo, no es su fuerte. Sin embargo, ha hecho pequeños ajustes, pero sigue estando en deuda. De hecho, es su es su Carver Hyde en, en asistencias este año. Y en la defensa se le ha visto también un poquito de evolución. Sin embargo, eh, yo creo que parte de este, de este tema que... que, que vamos a rumiar sobre que, bueno, si son tan buenos Taito, y si es tan bueno Jalen Brown, ¿por qué los Celtics no despuntan. Yo sigo insistiendo que el tema de la ofensiva por turnos juega en contra de Boston, y ese tema de conducir la bola con uno en Isolation o con otro, eh, lejos de, de sumar partes, lo que hacen es dividir juego. Eh, más allá de eso, más allá de eso eh, no sé si Boston va a jugar mejor o peor sin él, porque en este momento creo que es un enigma en todo sentido. Eh, y me pesa porque la de Steven ha tenido una, una gran reputación como entrenador joven y este año que siento que todo se le ha ido de alguna u otra manera de las manos eh, a la hora de trabajar con las piezas que tiene. Que si bien siguen estando cortos, en teoría están más nutridos que el año pasado y aún así parecieran haber dado un paso atrás. Eh, mm. en la nota positiva diría yo que bueno es una oportunidad para que Iván Fournier demuestre para qué vino. Por el momento... A pesar de las derrotas, ha tenido partidos donde ha podido amalgamarse más con la dinámica, demostrar que tiene el, el gen anotador. Eh, sin embargo, coincido mucho, Arnaldo, con tu visión de que, bueno, si se logra clasificar a, a Pellín, pudiese estar en condiciones de llegar al playoff, pero no lo veo, efectivamente. Más allá una, de una primera ronda, lo veo virtualmente imposible. Es un equipo que que tiene muchas falencias, eh, sobre todo en, en, en la filosofía de juego. No, no creo que sea un problema netamente de talento, no es un problema más de, de, de tener una identidad de juego que realmente pudiese plantearse ante otros planteles que tienen filosofías más sólidas. Eh, y, eh, obviamente, no contar con Jalen Brown es, es, es una, un clavo más para ese ataúd. Eh, por último, eh, recalcar que la afición de Boston es una de las aficiones más férreas del planeta Tierra, y este año, a menos que por milagro ganen el campeonato, no se lo van a perdonar y le darán eh, por todos lados, porque efectivamente eh, Boston está en deuda, señores. So,
0: you know, that... definitivo, y... Obviamente, lo, ¿verdad? Sus esperanzas para un campeonato no se veían tan grandes este año. Ahora se ven aún más pequeñas, si es que existen algunas todavía. Eh, ciertamente los obliga a jugar diferente y Brad Stevens lo comentó en una conferencia de prensa, ¿verdad? Luego de, de la lesión, que los va a obligar a reinventarse, a no cambiar tanto, simplemente reinventarse y creo que los va los va a obligar a jugar diferente evidentemente no estoy tan inclinado a decir que los va a hacer mejor ni mejor ni peor igual que al sur eh, va va a ver exactamente ayer contra Miami pues ofensivamente tuvieron un mayor nivel Fournier aparte de ayer los últimos tres o cuatro juegos Forney ha, ha estado jugando súper bien así que eh, las personas que que verdad probablemente dejó ese sabor amargo en los primeros juegos que no jugó tan bien pero ya está cogiendo curso con con el uniforme de los Celtics, y Kemba ayer tuvo como 30, 35, 38, así que también despertó donde más lo afecta y se vio ayer, y por eso precisamente comenté en la introducción a este lado de la cancha, en defensa. O sea, en Boston, Jalen era el segundo mejor defensor, y es porque existe Marcus Smart, que está en un nivel aparte en defensa, pero... Aparte de Marcus Smart y Robert Williams, que ha lucido bien últimamente, está lesionado, así que eso los afecta un poquito también en ese lado, es que no tienen un defensor así físico, no tienen un defensor de físico. O sea, Jason Taylor es un buen defensor cuando le da la gana, pero no tiene, o sea, no es físico en el poste, defendiendo a jugadores más fuertes, no, no tiene ese, ese aspecto físico en su, en su nivel defensivo. Robert Williams es más vertical, defendiendo tiros en el aire, defendiendo el canasto, pero de físico. No tiene tanto. Trishan Thompson es lo más físico que tienen, pero Trishan Thompson no, no es lo mejor del mundo, eh, verticalmente hablando. Jalen era lo mejor que tenían en esa combinación, eh, eviden evidenciado por los playoffs pasados, la defensa que jugó contra Siakam en la burbuja, eh, defensa contra Debayo, defensa contra Jimmy Butler, o sea, los ayudaba súper brutal en el estado de la cancha. Ayer se vio un poquito, eh, aún sin Miami contar sin Jimmy Butler. Eh, Bama de Bayo tuvo un party, Duncan Robinson tuvo un party, Tyler Hero tuvo un party, o sea, todo el mundo consiguió lo que querían, y es una defensa ya que lleva inconsistente, Hinaldo eh, lo comentó ahorita, eh, hablando por, por mensaje de texto, es una defensa que lleva todo el año siendo inconsistente, cuando es mejor, es de las mejores, cuando están las peores, eh, es, es inexistente, y ahora que pierden a su, a, un, a su segundo mejor defensor, es como que perdiste aún más. Y ciertamente los obliga a jugar más colectivo, pero cuando llegan los playoffs y la bola se detenga y todas las posesiones cuenten, uno, no tienes a ese jugador, que a esa segunda espada que puede jugar en el uno contra uno. Y segundo, ¿cuál va a ser la reacción de los jóvenes? Porque otra cosa de la plantilla de Boston es que aparte de, aparte de Christian Thompson y Kemba Walker, si lo consideramos viejo, todo el mundo es joven. O sea, Tatum y Tatum sabemos que va a estar ahí. Fournier sabemos que va a estar ahí. Eh, Robert Williams, si es que está saludable, va a estar ahí. Trishan Thompson, eh. aparte de ellos y de Marcus Smart, ¿quién, con quién, ¿en quién se puede confiar? O sea, Graham Williams es decente, pero no es nada del otro mundo. Peyton Preacher va a ser sus primeros playoffs. Aaron Nesmith también sus primeros playoffs. Eh, o sea, los otros jugadores que tienen ahora: Carson Edwards, Romeo Langford. No, no es algo así de confiar así que yo me inclinaría más que los hace peor y pierden más en el lado defensivo que en ofensiva, en mi pensar
2: Sí, definitivamente el lado defensivo es la parte donde Jalen Brown es mejor este ofensivamente como dije creo que la bola va a fluir más lo que puede ser positivo para ellos como equipo pero defensivamente no hay, no hay duda alguna de que perdieron eh, tremenda arma en la defensa Creo que se me fue que vivo otra vez. Sí, creo que. Ah, no, ah no, hay
1: movimiento. Está vivo. Está, está. Se ve
2: que está,
0: quiere, pero no le se falta. Se está recuperando, se está recuperando. <risa> está entrando Ay, en calor. Ya, 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 ya. Estoy vivo, estoy vivo. <risa> estoy vivo, estoy vivo. Este lo que. Se me olvidó lo que iba a
1: decir. No, eh, nada.
0: Ya habiendo hablado de Boston, está en el play-in. Eh, vamos a pasar a hablar de los playoffs antes de entrar al último segmento. Que no sé si hay gente por ahí que esté disponible para el último segmento, pero vamos a hablar del intento. Anyways, pero antes de pasar, vamos a hablar de la postemporada. Eh, hay varios equipos, ¿verdad?, batallando por varias posiciones. Eh, vamos a empezar por la conferencia del este. Vamos a ir de, de arriba para abajo. Y una vez lleguemos al plane, pues ofreceremos una explicación del plane, porque pues, hay personas que. Quizás no entiende el concepto de plane, eso está perfectamente bien. Para eso estamos, para educar a todos en lo, en lo más básico, en lo más avanzado, en la medida que, que podamos. Vamos a comenzar con el primer puesto en la conferencia del Este que está siendo luchado en estos momentos entre los Philadelphia 76ers, que actualmente son el primer puesto en la conferencia. Los Brooklyn Nets que hoy tienen de regreso a James Harden todavía no van a jugar con el victory completo porque eh, Kyrie Irving le dieron en la cara ayer y ahora tiene algo en la cara y no va a poder jugar. Y los Milwaukee Bucks que recientemente le ganaron a los Nets en una serie back-to-back -back la semana pasada. Ahora mismo Filadelfia está en el primer lugar. Eh, tienen a Brooklyn detrás de ellos por dos juegos y los Milwaukee Bucks están detrás de los 76ers por tres juegos al 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 eh, detrás de los Brooklyn Nets en dos juegos. Y mirando el calendario ahora que le faltan a los tres equipos, -tua 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 -tua, a los Milwaukee Bucks, en estos momentos le vamos a empezar por los Nets. Los Nets juegan hoy en San Antonio. Eh, ...hoy contra San Antonio en Brooklyn... ...y luego cierra su temporada con dos juegos bastante sencillos... ...contra Chicago y contra Cleveland... ...Chicago está en el play-in... ...pero necesitan bastante ayuda para entrar... ...y Cleveland está eliminado... ...Filadelfia juega contra Miami mañana... ...y luego cierra la temporada... ...en un back-to-back -back contra los Orlando Magic... ...que están en una reconstrucción masiva... ...y los Milwaukee Bucks cierran su temporada... Jugando mañana en Indiana, juegan el sábado contra Miami y cierran el domingo en Chicago. Muchachos, ¿cómo ven esa batalla por el primer puesto entre Filadelfia, Brooklyn y Milwaukee?
1: Bueno, bueno, yo tengo que jugármela con Filadelfia para que se cumpla mi pronóstico. Así que no me importa la lógica y el análisis deportivo. Va a ganar Filadelfia, señores el colofón del primer puesto de la conferencia, porque yo lo dije. No, y tenemos un equipazo, tenemos un equipazo, Joel Embiid sano. Eh, si no fuese por lesión, estaría a un nivel en este momento de discusión bastante, bastante cerrada para darle el MVP de una vez. Lastimosamente los partidos perdidos pesan bastante, eh, Creo, creo, fielmente que están en, en perfecta posibilidad de alcanzar la meta de, 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 de tener ese, esa oportunidad de estar de primero. Los Brooklyn Nets no creo que estén tan motivados de ser primero, están motivados en que todos estén lesionándose por turno. Creo que esa es su principal preocupación en este momento. Y como quiera que lleguen de octavos o, o, o de primero, son el verdadero enemigo. Así que están en un puesto tan flexible que no creo que les preocupe ahorita ganar o perder estos tres partidos. Eh, quizás el caso de los box sea el más eh, los que quizás tengan que, que tratar de escalar eh, en ese o quieran escalar en esa en esa escalera, valga la redundancia. No sé cómo lo ven ustedes, muchachos. Pues mira, eh, se?
2: ajá. Se fue otra vez. Pues sigo.
0: Ah, es que me estoy yendo, no me estoy dando cuenta eh, Mi única preocupación Con Filadelfia, ¿me escuchan? Sí Ok, fantástico Mi única preocupación con Filadelfia, rápidamente Es que sus últimos dos juegos son Controlando Y yo no sé qué le vayan a dar Sobre si quieran descansar a Joel Embiid Esa es mi única preocupación con ellos Si descansan en Embiid No creo que ganen esos dos Y si mi Wookie viene motivado Y Brooklyn va a ganar con, con el dúo el trío que tengan Luego complicado en ese aspecto, pero tú, Naldo, ¿cómo te lo ves?
2: Yo creo que ya, o sea, para efectos de. de. Yo, ya yo le aplaudo a nuestro compañero, al subgrupo, yo creo que la pego. Freddy se va a terminar primero, o sea, están dos juegos arriba y quedan tres juegos. Tendrían que básicamente. perder los tres. Lo cual no va a pasar. Eh. Realmente cuando ya estás a dos juegos de diferencia y quedan tres juegos, yo creo que ya tú aseguraste el, el puesto, ¿no? Yo creo que ya los filadelfia eh, aseguraron el primer lugar yo creo que la batalla está entre en el, en el segundo puesto entre Brooklyn y Milwaukee ahí sí, creo que hay una batalla porque están en un juego nada más con tres juegos por jugarse este, ¿Qué tan importante es para cada uno? Bueno, pues como dijo suru yo creo que Milwaukee va a querer pelear un poco más el puesto por subir al segundo lugar eh, ahora mismo están en posibilidad de, conseguir, de, de enfrentarse a Miami porque Miami está cerca del sexto lugar y yo no creo que Milwaukee quiera enfrentarse a Miami después de los playoffs del año pasado aunque claro, viene el factor venganza de por medio que probablemente eh, Milwaukee quiera tener eh, lo que es la venganza pero... No creo, creo que tratarían de evitar a toda costa el enfrentarse a, a, a un Miami Heat eh, subiendo a un segundo puesto. Lo más difícil que pueden encontrarse en el camino es un Boston Celtics sin Jalen Brown, del cual ya hablamos, que obviamente es una gran baja y que no los va a dejar pasar de primera ronda a Boston. Así que eh, yo creo que el segundo puesto es el, el puesto que, 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 que tienen que jugarse ahora mismo estos dos equipos. Ambos equipos deben tener la misma ganas de terminar segundo lugar por las razones que ya acabo de mencionar este pero como bien dijo Azuru, eh, yo creo que Brooklyn a última hora la meta final es tenerlos a todos cuando empiecen los playoffs este, saludable hoy ya como bien mencionaste llega James Harden Kyrie Irving no estará jugando hoy pero por lo menos anunciaron que lo que tiene no es un, no es una contusión así que no es tan grave como pensaban al principio. O so, pudiera estar regresando quizás para el próximo juego. Todo depende eh, de los últimos exámenes. Pero yo creo que ya Filadelfia por lo menos aseguró el primer puesto.
0: Bueno, cabe destacar que Milwaukee tiene el tiebreaker. Para los que no saben, el tiebreaker es que si dos equipos terminan empate, el que haya ganado la serie de temporada regular, pues se lleve, rompe el desempate. Milwaukee tiene el tiebreaker sobre Brooklyn. Así que si Milwaukee y Brooklyn terminan empate, que lo que haya un juego de diferencia entre ellos dos, pues Milwaukee se llevaría esa, esa delantera. Moviéndonos hacia los últimos puestos de playoffs asegurados, eh, estamos hablando de los Atlanta Hawks, los New York Knicks y los Miami Heat. Los Miami Heat eh, clasificaron oficialmente a los playoffs, Atlanta y Nueva York todavía no han clasificado, no han clasificado oficialmente. Eh, se preguntarán, Kevin, ¿por qué, ¿por qué Miami clasificó oficialmente y los otros dos no? Cuando todos están empate con el mismo récord, los tres equipos, Atlanta, Miami y Nueva York, tienen récord de 38 y 31, pero el último equipo que está en esa burbuja para un posible puesto es Boston, que está en séptimo, y como hablamos ahorita, Miami ganó la serie de regular contra Boston, así que Miami... Clasifica asegurado a la postemporada, mientras que Atlanta y Nueva York todavía se encuentran batallando. Aunque por ahora, Atlanta termine, terminaría cuarto porque le ganaron la serie regular a Miami. Por ende, ganan su división. Ambos están en la misma división. Y Miami le ganó la, la serie de temporada regular a Nueva York. Así que Miami terminaría quinto, Nueva York terminaría sexto, si la temporada se acaba hoy. Pero no se acaba hoy. Quedan tres partidos en el calendario de los Knicks. Juegan mañana contra San Antonio, el sábado contra Charlotte y el domingo contra Boston. En el caso de Miami, mañana contra Filadelfia, el sábado contra Milwaukee y el domingo contra Detroit. Y en el caso de los Atlanta Hawks, están jugando en estos momentos contra los Washington Wizards como parte de un back-to-back de un -back estilo serie de béisbol. Juegan mañana contra Orlando y el domingo contra Houston. ¿Cómo vemos esa... Cómo, Naldo, ¿cómo tú ves esa, esa batalla entre esos tres equipos?
2: Definitivamente el calendario más difícil lo tiene Miami, pero también definitivamente son el equipo más caliente de los tres. Este, Realmente es una batalla que esta sí que yo creo que se va a decidir el último día y no tengo la más mínima idea de cómo van a terminar esos tres, entre cuarto, quinto y sexto. Este como dije, Miami es el equipo más caliente pero tiene el itinerario más difícil este, Atlanta ha estado jugando un muy buen baloncesto tiene un un itinerario relativamente fácil el, yo creo que el juego más difícil que mencionaste creo que es el de hoy que es contra Washington este y los Knicks eh, la realidad es que pues, con los Knicks puede pasar cualquier cosa de momento rompen a ganar pueden perder uno o dos eh, realmente esto eh, entre estas tres posiciones del 4 a 6, entre estos tres equipos, definitivamente no sé cómo va a pasar. este
1: Realmente al sur se nos fue. Al sur al se nos fue.
0: Qué fuerte. Pero es que la cosa con los Knicks, los Knicks realmente necesitaban el juego de ayer. Y no hablamos del juego por cuestión de tiempo, pero contra los Lakers, ahí Diego Arzuro. Eh, los Knicks necesitaban el juego de ayer. O sea, juego cerrado contra los Lakers, sin LeBron, sin medio equipo. Caruso se lesionó a mitad, usaron a Horton Tucker de armador y perdieron ese juego crucial. O sea, lo necesitaban. Y ahora mismo están empate... Yo no me quiero imaginar un mundo en donde tengan que jugar contra Boston el domingo por, un por ese sexto puesto, porque obviamente como fanático estar entretenido, no me malinterpreten, pero tan, tan buena temporada que tuvieron y que ahora... Se estén colapsando, eh, no, no es tan fuerte, es bien fuerte, es bien fuerte, no es tan fácil. Al suru, ¿cómo tú? Saluditos a Kidani y a Carlos que están comentando por ahí. Al suru, ¿cómo tú ves esa, esa batalla entre Atlanta, Miami y Nueva York por el cuarto, quinto
1: y sexto puesto? Antes ah. que nada, saludos a mi amigo Kidani, Le dedico esta, esta puesta de lente con mucho cariño a los Twitter. Eh efectivamente Kevin, está súper interesante eh, eran equipo que tienen una gran narrativa, el caso de Atlanta con su inicio paupérrimo el caso de los Knicks con sus casi ocho años de basura interminable eh, en el caso de Miami son los actores subcampeones y, y han estado en una, en una montaña rusa que, que, que ha sido digna de narrar a lo largo y ancho de la temporada, así que es una, es una contienda bien interesante porque son tres que, que han estado animando y tienen cosas que demostrar, pues. Eh, en el caso de los Knicks, tú bien decías, bueno, sí, fue una derrota un, un tanto dolorosa la de ayer. M mérito en el sentido que los Lakers supieron seguirle el juego físico a, a los Knicks. O sea, no trataron de esquivar, sino fueron al choque. Y creo que por ahí, de alguna manera, eh, ir a lo brusco de, definió las acciones. Eh, los Knicks tienen mucho talento, eh, eh, tienen mucho que demostrar, pero ya lo habíamos hablado en la EFA anteriores ya lo he hecho hasta ahora, pagó el viaje. Eh, así que yo creo que ya es la gasolina que los mueve es sencillamente las ganas de seguir demostrando de, de que están hechos. No creo que exigirles mayores, mayores alcances sea, sea lo correcto. En el caso de Atlanta, Atlanta es un equipo con bastante talento, eh, entra en una dinámica brutal con Nick McMillan, que ha sacado el mejor rendimiento de este equipo. Eh, hemos visto en, los últimos, en el último mes como Bogdanovich... Empezó a ser el jugador por el cual eh, tantos equipos se metieron en líos extraños eh, en la temporada muerta y, y con ese valor que para algunos era exagerado. Eh, así que bueno, Atlanta yo diría que está en posición de, de quizás demostrar que sí es un equipo para contar en el futuro para ser un, un, un team de playoff perenne en el este. El caso de Miami, bueno... Quizás son los que más tienen que demostrar, precisamente. Tienen la, la, el, el check de que son los subcampeones. Eh, se supone que tienen un, un team repleto de talento joven y talento contrastado, contrastado. La llegada de jugadores como Trevor Ariza le ha dado un plus en defensa y en experiencia. Sin embargo, siempre ocurren esos claroscuros que ponen, lo ponen eh, desde un matiz bastante inconsistente. Así que yo creo que, bueno, es un, es un 4-5-6 de eso de que cualquiera puede ganarle a cualquiera, cualquiera puede pasar. Lo natural sería irnos, a pesar de, de, de eventualmente estar en un sexto puesto por Miami, en, por la experiencia demostrada, porque es un equipo que en teoría eh, ahora es que calentó motores, por así decirlo, y cuenta con una experiencia que estos dos equipos antes mencionados no tienen. Pero en los playoffs señores, cualquier cosa puede pasar. Así que yo no daría por sentado que, que, que alguno de estos tres equipos son equipos de segunda ronda. Cualquier caso puede pasar, eh, sobre todo en el este, que, que, es un, que sabemos que mitad de tabla mitad de, de playoffs para abajo es una locura.
0: No, iremos a esa mitad de abajo de tabla en estos momentos, los equipos que todavía no están eliminados, que están peleando por el play y en el caso de Boston, en ese, por ese último... Eh, puesto de playoff en el mejor de los casos. Eh, Miami, o sea, si yo si yo soy estos estos tres equipos, yo no quiero el sexto puesto. Yo no quiero enfrentarme a Milwaukee o Brooklyn. Bueno, si sí, me tengo que enfrentar a Brooklyn en la segunda ronda, pero no me quiero enfrentar a Milwaukee o Brooklyn en la primera ronda porque eso es cuatro jueguitos y nos vamos por fuera. Habiendo dicho eso, vamos al play -in. Antes de pasar al play-in, a poner una foto en pantalla, vamos a tapar nuestras caras por unos segunditos, pero para los que no sepan, para beneficio de todos explicaremos el concepto del play-in. Eh, como ven acá, estas son la tabla de posiciones que hasta esta tarde no está actualizada con los juegos de hoy que todavía no se han terminado. Pero básicamente en un mundo normal, en una temporada normal, eh, sería súper super sencillo. Del, del primer puesto al octavo puesto clasifican, el uno se enfrenta al 8, 4 contra el 5, 3 contra el 6 y 2 contra el 7. Pero esta temporada la NBA decidió eh, crear una idea eh, extendida de la temporada pasada. La temporada pasada tuvimos el play-in para el caso de la burbuja, este año el play-in va para todo el mundo. ¿Y qué pasa? Como saben, de 7 a 10, de 7, el séptimo, octavo, noveno y décimo puesto irán al torneo del Plain que comienza el 18 de mayo. El séptimo lugar juega contra el octavo lugar. En este caso, la conferencia del este sería Boston contra Charlotte. El noveno lugar juega contra el décimo lugar. Indiana jugaría contra Washington. Eh, los puestos más altos, en este caso Boston en 7 Indiana en 9, tendrían eh, ventaja de cancha local. El séptimo ocho juegan. El que gane ese partido clasifica con el séptimo puesto, es decir, iría contra Brooklyn en la primera ronda en este caso, que Brooklyn está en segundo lugar a la tarde de hoy. El que pierde ese juego va al segundo bracket y se enfrentaría al ganador del juego entre el noveno y el décimo puesto. O sea que el que pierde ese juego entre nueve y diez se elimina por completo y el que gana ese partido jugaría contra el perdedor del 7 y el 8. Y, se enfrenta, y el que gana ese partido clasificaría como el octavo puesto. Y en este caso se enfrentaría a los Philadelphia 76ers. Eh, eso es básicamente una explicación más o menos concreta o breve de lo que es el play-in. ¿Y por qué es importante el séptimo octavo puesto? Si bien ¿verdad? captaron esa explicación... Los novenos y el décimo puesto tendrían que ganar dos juegos para clasificar a los playoffs. Por ende, séptimo lugar y octavo lugar es súper importante en este plane ¿Y a quién tenemos en estos momentos? En la conferencia del Este tenemos a Boston en siete que todavía tienen esperanzas del sexto lugar, pero necesitan ayuda de Nueva York. Necesitarían ganar todos sus partidos y que Nueva York pierda dos o tres. Tenemos a Charlotte en octavo, que están enterrados en el plane. Es cuestión de si terminan 8 o 10. Eh, Charlotte tiene récord de 33 y 36. Indiana está noveno, empatado con Charlotte con 33 y 36. Washington está a 10 con 32 y 37. Y Chicago está afuera en 11 con 29 y 40 a tres juegos de Washington en 10. Necesitan un poquito de ayuda. Eh, ellos ganar y Washington perder, pero no están oficialmente eliminados. Eh, como dije, Charlotte Indiana están empatados, Washington está despegado de ellos por un juego y Boston está despegado de Charlotte Indiana por dos partidos y detrás de Nueva York por tres. Y viendo eh, sus calendarios restantes, Chicago juega mañana contra Toronto, sábado contra Brooklyn y el domingo contra Milwaukee, así que Chicago, la predicción eh, no clasifican. Washington juega hoy, está jugando en estos momentos contra Atlanta, juegan viernes contra Cleveland, domingo contra Charlotte, Indiana juega contra Milwaukee mañana, contra los Lakers el sábado y contra Toronto el domingo, los Hornets juegan mañana contra los Clippers, el sábado contra los Knicks y el domingo contra los Wizards, Boston juega, juega hoy contra Cleveland, el sábado en Minnesota y el domingo como hablamos ahorita en Nueva York. Muchachos, cómo va esta batalla por estos puestos del play y en el caso de Boston, que lo hablamos ya ahorita eh, por ese último puesto, sexto lugar en los Playoffs. Comenzando por Arsuro.
1: Miren, yo solo voy a decir una cosa. Cuidadito se cuela Washington ahí. Cuidadito se sí. le escuela Washington, que no lo vieron venir. Este, el buen momento de Westbrook, el equipo está empezando a hacer las cosas bien. Modestamente, dado el, el caos que hay en el este, que ya mencionamos, y los equipos con que son rivales directos están pasando por momentos terribles. Pues. Eh, Charlotte, por ejemplo, depende mucho de lo que pueda hacer Terry Rozier en eh, una noche. Pues. De resto, no tiene mucho que ofrecer ahorita. Eh, Indiana, eh, todas las cosas malas del mundo le han pasado. Eh, así que cuidadito con hasta dónde pueda llegar los Washington Wizards.
0: Si sí, no, y ahora con Westbrook y Bill jugando a un, un nivel supernova, o sea, caen décimo, pueden ganar dos juegos en plain y al primer puesto le pueden dar sus problemas. Hernaldo, ¿cómo tú ves esa batalla del plain en el este? No te escuchamos para nada. Te estoy leyendo los labios, básicamente. No, no te escuchamos. No, ahora no.
1: Adelante, Naldo, adelante.
0: No sé si, no sé si quieres hablar y que, le, que el público te lea los labios. Bueno, si están escuchando el podcast, pues no, no te van a poder leer los labios, así que...
1: Intenta escribirlo en un papel, a veces funciona.
0: <risa> Escribe en el iPad. Pero... Pero nada, este... Si Naldo no contesta, nos volveremos a la conferencia del...
2: ¿Me escuchan? Ahora.
0: Ahora okay. sí. Ahora, zumba, play In
2: del este el, zumba el play in del este como dice, aquí para hablar rapidito como dice el creo que eh, Washington tiene una probabilidad grande de colarse este los Hornets
1: obviamente la falta de verdad, la, la, las lesiones les han afectado ahora paramos de escucharte no problemas ¿Qué? técnicos señores
0: el universo entero. A mí se me busco, fue la luz. Cuando
1: Arnaldo iba a decir que, que los Chicago Bulls son candidatos al título, se fue el audio. Increíble.
2: ¿Me oye? Ahora ah. sí, ahora sí. Okay. Zumba. Pues este, nada. Creo que Washington eh, se podría estar colando en la octava posición y enfrentarse a los Boston Celtics este, en el juego de 7 y el 8. Entre 7 y 8. Este, Hornets obviamente está, han perdido mucho. La Melo acaba de llegar, ha estado fuera de ritmo, Hayward obviamente no está. Eh, Graham, con esto de las lesiones también está en un sub y baja ahora. Eh, han tenido muchas, muchas lesiones que le han afectado y que le están afectando y que pudieron terminar de afectarle lo que falta de, de, de temporada. Los tres juegos, que tres cuatro que quedan. Este Indiana, pues, ha jugado bien, los últimos dos juegos los ha ganado. Eh, hay que velarlo. Yo creo que este, este puesto octavo está, va, se va a decidir el domingo mismo, el último día de la temporada regular. Como bien mencionó Kevin ahorita, juegan eh, los Wizards contra los Pacers. Yo creo que ese va a ser el juego que va a decidir el octavo lugar. En la temporada, en la, en la, en la conferencia del Este. Yo creo que ya Boston está eh, clavado en el séptimo lugar. Yo creo que no va ni para arriba ni para abajo. Eh, pero yo creo que la octava posición está peleándose eh, grandemente y creo que se va a decidir entre Indiana y Washington el domingo. Ojo con esto. Hay que ver cómo resulta el partido de hoy de Washington que una vez más jugada, están jugando sin Bradley Beal. Y eso puede ser eh, sumamente difícil para ellos que no tienen a Bradley Beal en esta recta final. Pero si hoy, si hoy gana Washington, el juego de hoy ellos lo ganan que es contra Atlanta, como dijo Kevin ahorita, el domingo es que se van a enfrentar Indiana y Washington para decidir el octavo lugar.
0: Que de hecho, ahora mismo el juego faltando cuarenta y pico segundos en halftime, eh, en el segundo parcial, mejor dicho, está empate entre Washington y Atlanta. ese a 56, 56. Allá. Así que, sumamente interesante. Van a haber muchas batallas eh, por últimos puestos en... Playoffs y play en el domingo. Veremos a ver si Washington, Indiana y Charlotte y todo ese bonche son uno de ellos. Habiendo hablando de la conferencia del Este, como siempre, cualquier opinión sobre sobre lo que estemos diciendo la pueden dar en los comentarios de confianza. Vamos a la conferencia del Este rápidamente. Primer lugar ahora mismo está batallado entre los Utah Jazz y los Phoenix Suns. Denver y los Clippers están tres y entran cuatro y tres respectivamente. Pueden llegar a ese segundo o primer lugar, pero necesitarían un montón de ayuda. Eh, Utah ahora mismo está primero con 50 y 19. Phoenix está segundo a dos Juegos de Utah. Los Clippers están tercero a cuatro Juegos de, a cuatro juegos de Utah, dos Juegos de Phoenix. Y Denver está a cinco Juegos de Utah, a un Juego de los Clippers y a tres Juegos de los Phoenix Suns, que están en segundo lugar. Calendario restante para esos equipos, Denver... Eh, le falta mañana en Minnesota, el viernes en Detroit y el domingo contra Portland. Eh, hablaremos de Portland ahorita, ya mismo, pero Portland tiene un calendario casi imposible. Eh, los Clippers juegan mañana en Charlotte, el viernes en Houston y el domingo contra el tanque de los Oklahoma City Thunder. Phoenix juega mañana contra Portland y cierran con un back-to-back -back el sábado y el domingo, ambos en San Antonio contra los Spurs. Y Utah juega hoy contra Portland más tarde. el Viernes contra el tanque de Oklahoma City Thunder. Y el domingo contra los Sacramento Kings. Que probablemente para ese punto estén eliminados de alcanzar el play. Naldo, ¿cómo tú ves esta batalla por el primer lugar? Y en el caso de los Clippers y Denver, la batalla por el, por el tercer y cuarto
2: puesto en el oeste. Eh, igualmente, pienso que ya el primer lugar está seguro. Probablemente el segundo también. Yo creo que los que están batallando aquí puestos serían Clippers y Denver, que están batallando el cuarto y quinto a un juego de diferencia solamente. Y eh, creo que están batallando Portland, Dallas y Lakers, eh, los puestos del 5 al 7. Eh, los Lakers hoy jugarán sin LeBron y sin Anthony Davis, pero es contra Houston, que no le ganan a, a, a un equipo de G League ahora mismo este, Así que incluso sin ellos dos pueden ganar hoy eh, Como bien dijiste, el, el, aquí, aquí lo que hay que ver es lo que le resta a Portland El itinerario de Portland es sumamente difícil, es el más difícil de los tres eh, Portland tiene que ganar por lo menos dos para asegurar Para evitar los play-in y ir directamente a playoff O sea, asegurar un puesto entre los primeros seis este, Portland igualmente, digo, eh, Dallas igualmente debe ganar dos para estar seguro. Lakers, definitivamente deben ganar los tres. Si Lakers quiere salir de los play-in, tiene que ganar los tres. No es algo fácil de hacer, pero tampoco es imposible. Si llegan Anthony Davis y LeBron, lo pueden hacer. Este, eso es básicamente, ¿verdad? Lo que está pasando ahora mismo en esto de la Oeste: Fini eh, Clippers y Denver van a tener una. una una guerra interesante en ese tercer y cuarto puesto, eh, bien importante eh, para ellos, este, ¿verdad? Digo, no, para, no tanto para ellos, sino para los que están entre cuarto quinto, entre quinto, sexto y séptimo, ¿cómo van a terminar esos dos? Porque de ahí es que sale el, el contrincante de ellos. Este, Todavía hay una posibilidad de Clippers contra Lakers en primera ronda. Este, Todavía hay una posibilidad de Clippers contra Portland, o, o Clippers contra Dallas que fue la serie del año pasado eh, repetir la serie de Portland contra Denver, como pasó el año pasado este sabe que, todo esto todavía se puede mover, está súper interesante, ojo con quien termine en los play tiene que enfrentar a Golden State, los Golden State Warriors de Stephen Curry el jugador más caliente ahora mismo no está fácil, no vas a querer verle la cara en un play en un juego decisivo Para saber si entras o no No lo quieres hacer so, Tienen que evitar los playing a toda costa Porque eh, No va a estar fácil Digo, valga la redundancia Cabe la oportunidad también de que sea Memphis Que solamente está medio juego de Golden State Memphis no está jugando nada mal tampoco Están haciendo su eh, Propio trabajo Pero definitivamente si yo soy El equipo que sea Por más bueno que tengamos el roster yo no quiero enfrentar a Stephen Curry y a la gol de State Water en un play -off.
0: al Arsuru, súmanos tu, tu opinión sobre el primer puesto en el oeste y luego pasamos a, al resto de la conferencia y vamos para pa el último segmento.
1: Oh, efectivamente, sin, sin ánimos de sumar mucho, muy de acuerdo con, con el análisis de Arnaldo. Eh, el primero y el segundo, cantados de calle, ya lo único que se le puede pedir a a Utah y a Phoenix, es trasladar ese baloncesto a playoffs es, esa es la, realmente la, la gran incógnita. En el caso de Utah hay fuertes rumores que quizás no jueguen con Mitchell estos últimos tres partidos o lo descansen bastante, habrá que ver qué dinámica sacan de eso. Ya más abajo bueno tenemos el caso de, de lo que es Clippers y, y Denver, Clippers siguiendo con esa estela de posible equipo campeonil que el año pasado quedó con grandes dudas. Denver quisiera hacer una, una, una cotación pese a la lesión de Jamal Murray, hay que, hay que sacarse el sombrero eh, delante el nivel que ha mostrado eh, Mike Malone usando a Campasso, a P.J. Dosier y a Shaquille Harrison para repartirse el, el puesto de base en el equipo y sacar buenos resultados y buen baloncesto. Eh, además no está sacar el, el, el ánimo latinoamericano porque Facundo Campasso ha demostrado ser jugador de nivel NBA con, con, con un toque propio personal, trasladando su baloncesto con su firma eh, ya bajando la presión, señores, está clarita la presión la tiene los trebles de Portland que era un equipo que pintaba para más y, y luce ahogado por muchos momentos y los Lakers por todo lo que representa el nombre, por ser los campeones por todo lo que ha pasado por estar en esta temerosa situación del play -in. y como bien decía la mera posibilidad de enfrentar al Steve Corre eh, más caliente da miedo. Da miedo porque eh, este equipo de Los Ángeles luce de todo menos intocable. Luce bastante, bastante dañable. Eh, lejos de eso, mucho que añadir, muy poco que añadir. Este, yo creo que hay, hay mucha presión eh, en Los Ángeles y, y la están sintiendo. Tienen que bregar con, lo, con sacando el espíritu de campeón. Y el caso de Portland sí es, es también bastante triste. Es un equipo que, que luce sin ideas por muchos momentos, que no defiende, pero ni a su mamá. Y eh, los equipos que vienen, del de, que son más de perfil peyín, pueden hacerle daños a ambos perfectamente en cualquier macheo. Y esto no es una opinión, son hechos comprobables. Uh -huh.
0: Sí, no va a ser sumamente interesante ver, sorry, ver, ver esa batalla. Ahora... Vamos a juntar el resto de la conferencia para ir cerrando, tenemos eh, la batalla entre el 5 y el 6 entre los Dallas Mavericks y los Portland Trailblazers, ambos están en empate en estos momentos en con un récord de 40 y 29, los Lakers están detrás de ellos por un juego, eh, los Lakers ahora mismo están en el playing detrás de los Lakers oficialmente clasificados al play están los Golden State Warriors con 37 y 33, eh, están a dos juegos y medio de los Lakers en séptimo lugar. Detrás de ellos está Memphis a medio juego de Golden State con 36 y 33. Detrás de ellos están los Spurs con el último puesto del playing. Décimo lugar con 33 y 35. Y detrás de ellos no oficialmente eliminados, pero eh, un poquito, ¿verdad? Bastante alejados en, en esta situación del playing. Están los Pelicans y los Kings, ambos con un récord de 31. ...y 38 a tres juegos y medio de los Spurs... ...o sea que igual que, que los Chicago Bulls en el Este... ...no están oficialmente eliminados... ...pero necesitan ganar la mayoría de sus juegos... ...y un poquito de ayuda de parte de San Antonio... ...que, que pierda unos cuantos jueguitos... ...para que ellos puedan avanzar... ...mirando el calendario restante de todos esos equipos... ...ya para dar últimas opiniones y e cerrando... Eh, ...en estos momentos... Eh, ...a Sacramento juega mañana en Memphis... ...el viernes también en Memphis... Y juegan el domingo, cierran su campaña el domingo contra Utah. En el caso de New Orleans juegan hoy contra Dallas. El viernes en Golden State. Y el domingo contra los Lakers. En el caso de los San Antonio Spurs. Esta, juegan esta noche contra Brooklyn. Juegan mañana en Nueva York. Y cierran con un back-to-back. -back ambos juegos contra Phoenix, sábado y domingo. O sea que el calendario es súper cargado para los Spurs. En el caso de Memphis, juegan dos juegos corridos contra los Sacramento Kings el jueves y el viernes. Cierran su campaña el domingo en San Francisco contra los Warriors. Los Golden State Warriors cierran su campaña el domingo contra Memphis. Antes de eso, juegan contra New Orleans el viernes. Y los Lakers mencionan aldo sus tres juegos. Son bastante fácil ¿verdad? Considerando todo considerado. Juegan ahorita, hoy en la noche, contra Houston. sin sí, LeBron, sin Anthony Davis. Así que bueno, veremos a ver. Como actúan el sábado en Indiana y el domingo contra New Orleans, últimos dos equipos, Dallas, cierra hoy contra New Orleans, viernes contra Toronto, domingo contra Minnesota, y, y los Portland Trailblazers con el calendario más difícil en sus últimos tres juegos, hoy en Utah, mañana en Phoenix, y el domingo contra Denver, Sur, al Suru. ¿Cómo tú ves este play-in en la conferencia del oeste? Obviamente hay como seis equipos involucrados en el play-in. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves toda esa situación eh,
1: terminando? Eso está feo, amigo. Está bastante feo. Hay de todo, hay para llevar. Este No, no, de verdad que yo creo que hay un, hay un halo en el mundo del baloncesto en general. Tengo unas ganas de que el hubiera gol en compitiendo allí y matando gigantes. Es como que la sensación general, como que alguien quiere ver a los a lo Royal Rumble, a alguien saliendo de la nada y matando, matando el campeonato. Este, y es una expectativa, aparte bonita, que tiene bastantes dosis de realidad. Es perfectamente factible, están dadas las condiciones para que eso suceda. Eh, equipos como Memphis han demostrado buen baloncesto, pero salvo Golden State, por la figura que tiene, el nombre propio de Stephen Curry, yo no veo los equipos de mitad hacia abajo, del oeste, tan capacitados de dar la campanada. Yo creo que sus posibilidades de éxito dependen más del fracaso de, de equipos que se puedan caer a última hora de estos que, que se han quedado en deuda. Por ejemplo, Portland llegase a caer aún más. Eh, así que no, no, yo creo que ya, exceptuando Golden State, yo no veo otro dando campanada. Eh, como bien dijiste antes, el calendario, por lo menos si, si el caso vamos de los expulsos, es terrible. Eh, y no lucen quizás con la capacidad neta de, de poder de poder competir en un, en un mundo de los ocho mejores de, de la conferencia oeste.
0: Nardo, ¿cómo tú ves este plane. Mencionaste a los Lakers ahorita, aparte de ellos... Eh, eh, New Orleans está por ahí Sacramento, San Antonio por esos últimos puestos ¿Cómo tú crees que, que termina el play-in en el oeste?
2: Yo creo que por lo menos eh, lo único seguro en el play-in del oeste son los 10 equipos que ya están dentro van a ser esos 10 equipos los que van a jugar No creo que ni New Orleans ni Sacramento vayan a pasarle a San Antonio eh, para entrar a los play in Eh... Sí sabemos que Golden State, Memphis y San Antonio eh, Son los puestos del 8 al 10 eh, Entre 8 y 9 Golden State, Memphis Está complicada la situación Y obviamente como dije ahorita Entre Portland, Dallas y Lakers Está la situación bien difícil No sabemos quién vaya a terminar séptimo Pero obviamente Quien tiene las de perder es Lakers Porque está eh, séptimo ahora mismo Tendría que básicamente ganar todos sus juegos Porque tanto Portland como Dallas cuentan con el tiebreaker contra ellos o sea que los Lakers tienen que ganar todos los juegos y Portland y Dallas uno de los dos debe perder al menos dos de los tres que les queda para que Lakers pueda salir de ahí eh, hay una gran posibilidad de Lakers contra Warriors en la primera ronda o Lakers contra Memphis puede pasar cualquiera de las dos este Obviamente, a la que todo el mundo quiere ver, como dijo sur eh, es Lakers contra Golden State. Sería genial empezar por ahí unos play -in en la oeste. este Realmente va a ser súper, súper interesantísimo. Memphis está jugando un buen baloncesto y otra vez están completos. Ahora llegó Jaren Jackson, ahora está Balanciones, está Jamo Grant, están todos completos ahora. Y, y, y cuando Memphis está completo, es un equipo interesante. Este, así que, nada, eh, creo que esa es la situación ahora mismo en la Oeste, y, y, y ya esto está a ley de nada, por ver cuál va a ser el verdadero resultado.
0: Eso es así, nos espera una carrera sumamente interesante en los playoffs, en el play-in en el Oeste, y en los play-in en el Este, y súper su interesante lo que queda de temporada, eh, yo no estoy seguro de muchas cosas ahí, de lo único que yo estoy seguro es que nos esperan unos últimos días de la temporada regular súper, súper entretenidos y súper, duper interesantes. Pero antes de llegar a eso, pues esa es nuestra opinión sobre cómo, cómo van a terminar las cosas. Eh, como dije, última edición de la temporada regular, pero antes de irnos, queremos estrenar un nuevo segmento en donde tú que nos estás sintonizando... Puedes entrar acá a la transmisión y debatir con nosotros, principalmente con Naldo, porque esta es su idea. Así que Alzuru está por ahí, Alzuru puede añadir, y yo pues estaré aquí para pa controlar la paz. El segmento se llama... Sí, Al y vas a decir algo.
1: No, no, no. Eh, pregunta. ¿Se puede debatir de cualquier tema con Naldo o solo de baloncesto? Solo de
0: baloncesto. <risa> solo de baloncesto. O sea, no se puede debatir solo... de
1: camionetas, ¿verdad? No. De... Ah, no se no voy a participar. Chao.
0: Ah Bueno, está bien. Bueno, está bien. Pero el segmento se llama para olla con Naldo. y funciona de la siguiente manera. Tú que nos estás sintonizando, yo puse un comentario en Facebook hace un par de tiempo. Está en, está pinned, o sea, no, si estás en celular o si estás en donde sea, se supone que te salga en el principio. Hay un link. Usted le va a dar ese link. Ese link lo va a llevar a un, ¿verdad? Lo, lo tiene que dar copy-paste. Le ponen su explorador de internet, Safari o lo que sea que está usando. Y entra ese link, pone su nombre, pone lo que sea. Y entra acá a la transmisión. Y nada, usted entra, se introduce, dice su nombre, de dónde es. Y ya, no no hay que no hay que llenar un mega papeleo. Pero siempre es bueno saber hasta dónde, de dónde nos están sintonizando. Y nada, entra, tiene... Un minutito para establecer tu tema, establecer tu, tu argumento, lo que sea. Este, evidentemente, algo en lo que pues Naldo no esté de acuerdo. Porque, pues, ¿verdad? Si estamos de acuerdo, es como que. ¿Cuál es el punto? Sí. Eh, algo en lo que no esté de acuerdo, Naldo entonces tendrá un minuto para responder. Y entonces dos o tres minutitos donde ustedes teniendo ese. Pues ¿verdad? ese back and forth. Este, como dije, puse el link, nada. Estamos a la espera de que. que personas se vayan metiendo, nos hemos extendido ya bastante en el live, así que no, no quiero extenderme tanto con esto, pero sí a la medida que puedan, pues se van metiendo al link, ahí se fue el sur. Eh, a la medida que puedan, se van metiendo al link y yo los voy metiendo y nada, tenemos esa, esas conversaciones. No sé, eh, quedamos en la espera.
2: Exactamente. Eh. Es simple, es simple. Vamos a hablar de un tema, tú escoges, te voy a dar la oportunidad a ti de escoger el tema que tú quieras, obviamente, si te estoy dando la oportunidad de escoger un tema, el tema que tú quieras, trae un tema del que tú tengas bastante conocimiento, eh, me vas a traer un tema del que tú tengas bastante conocimiento y del que, o, ¿verdad?, un, o, una opinión eh, no popular que tú tengas, y entonces, este, nada, vamos a debatir el por qué tú piensas eso, el por qué yo no estoy de acuerdo. Eh, al final de cuentas, eh, voy a demostrar el, eh, probablemente el por qué tengo la razón. Pero a lo mejor la tienes tú, quién sabe. Eh, complicado, pero hay una posibilidad. Así que... Este, aunque, eh...
0: aunque tengas la razón, no creo que Naldo te la vaya a dar, pero... Eh, es un... <risa> Es un, es un buen, es un buen, un buen ejercicio. Eh, nada, yo voy a compartir el link ahora. Te voy a dar el
2: beneficio de la duda, por lo
0: menos. Exacto, voy a compartir el link nuevamente. Ahí están los comentarios. Súper sencillo. No hay reglas de no Solamente hay tres reglas, realmente. Uno, nada de palabras malas. Dos, nada de falta de respeto. Sim simple lógica, simple ética, simple etiqueta, de todo eso. Pero en cuestión de temas, no hay límite, pero ahí entra la regla número tres, que es nada sobre Jordan versus LeBron. Por el amor a Cristo, aceptamos todo tema, pero nada sobre Jordan versus LeBron, porque ya, ya eso cansa. Así que esa, esa, es la única, esa es la única restricción. No es una restricción, es que nos reservamos el derecho sí, de es que
2: Es que es un, es que es un, es que es un tema agotador, ¿no? es un tema que ya sí. cansa ver por todas partes sobre quién es el mejor. Es un tema que todos los días la gente lo menciona en las redes, un día... Es no, ya el tema de verdad cansa o sea, no tengo que explicar por qué Jordan es el mejor de todos los tiempos eh, pero cualquier otro tema mano. cualquier otro tema que tú entiendas eh, en el que tú entiendas que puedes debatir conmigo pues estamos aquí puestos para, para debatir para para meternos en el calentón Exacto. Este...
0: para que se metan a la olla
2: la es que olla va.
0: con la agua hirviendo.
2: Vamos a ver si aparece algún atrevido en... ¿Cuánto le damos?
0: Eh, yo espero hasta... esperamos para el tres minutitos.
2: Vamos a darle tres paso? minutos a ver si aparece algún atrevido. Si no aparece ninguno, pues lo dejamos para la próxima semana.
0: Exacto. Sí, pero dale gente. Eso es una oportunidad para ustedes coger pauta, demostrarle al mundo su conocimiento, debatir acá con nosotros en vivo, con cientos de personas viendo. Eh, nada, una buena oportunidad. Esto es este, este, este de familia, o sea, no los vamos a acercar. Bueno, si traen argumentos no tan buenos, pues no, no garantizo que salgan aquí sano y salvo, pero, pero nada, esto es para aquí para vacilar en familia. Siempre, siempre. Así que, nada, veo, o sea, lo, compartimos esta idea y ahorita habían personas súper activadas y ahora veo coquí, O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
2: Este, nada, mientras tanto, saludos a Liam, mi sobrinito que está por ahí, quiere que lo salude en la camarita. Liam, hola.
0: Saludos, Liam.
2: Este... Y nada, vamos a ver. Yo creo que nadie se va a atrever el día de hoy. Yo creo que vamos a tener que darle una una semanita para ver, para que la gente se, se prepare. Sí, sí, hay que.
0: Tiempito para que. Hay que darle tiempito para que, para que rompan los nervios. Exacto. Así. Vámonos. No tienen que enseñar. De...
2: No tienen que, ens no tienen que sí, enseñar digo, la sí, cara, sí. ¿sabes? Mira, se decir, puede... La camarita se puede dejar apagar, mira. Eso, no voy a apagar exacto. mi cámara y todavía sí, me estoy escuchando decir, No tienen que yo. estar aquí visiblemente exacto. Si no se quieren
0: ver Simplemente su voz con, con tener su voz es lo que sea
2: Exactamente, lo único que yo Lo único es que tengas aquí, ¿verdad? este Entres aquí Obviamente en la plataforma para poder Escucharte, lo que yo necesito es escucharte Escuchar tu tema, el por qué tú piensas Lo que piensas y debatirlo Este Pero, nada eh, como dije, claro. no necesitas verte. Claro, claro. Eso es no, Así que nada, por favor, si hay algún atrevido que quiera entrar y debatir sobre algún tema de NBA nuevamente, lo repito, eh, está en todo a su disposición. El link está en los comentarios. Entren al link y nosotros vamos a dejar entrar en el live eh, para que debatan eh, cualquier tema que tengan. Exacto. No sé sea, si
0: hay alguien otra vida, Hay seis personas viendo y ninguno la tiene para estar aquí. No, no me cuadra. Sí. No me cuadra. Vamos, vamos, gente. De nuevo, estrenando nuevo segmento para la olla con Naldo donde usted, sintonizante, puede entrar a la transmisión en vivo, con cámara, sin cámara. En realidad no importa. El único requisito es tener el micrófono prendido y debatir un tema de NBA, el que sea, excepto el debate del GOAT, en vivo acá con nosotros. Eh, estamos aproximándonos a los players, nos estamos aproximando al playing, se está acabando la temporada, o sea que hay debates para premios, MVP, mayor progreso, dirigente del año, novato, eh, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Sexto hombre del año, o sea, los equipos de la NBA, lo, lo que ustedes quieran, o sea, lo que ustedes quieran, algún ranking, algún predicción de quién gana el campeonato, por qué, si tú piensas que X equipo no va a ganar el campeonato, por qué... Lo, lo que sea. Puede ser lo más creativo, lo más simple, lo que usted, lo que usted quiera, lo que usted desee, en realidad. No, no hay no hay restricción.
2: Bueno, Kevin, yo creo que nuestra gente se nos acobardó eh, en el día de hoy. Así que nada, no, yo creo que vamos a ir dejando este live hasta aquí.
0: Sí, no, bueno, eh, Carlos pregunta rollo versus barea, se puede,
2: claro, lo que, lo que ustedes quieran. Bueno, a Rey y Barea técnicamente no es NBA, pero... Bueno,
0: se pueden comparar sus carreras de NBA.
2: Bueno, pero, no sé. No, es igual. Nada. Sí, nada, no, yo creo que ya vale.
0: vamos por concluido. Bueno, No hay atrevidos eh,
2: en el día de hoy, vamos a esperar a la semana que viene eh, a ver qué pasa. Este... Sí. Por, Ay, el momento,
0: por el momento, la serie la vamos a estrenar la semana que viene, martes, eh, ya la temporada regular se acaba, o sea que vamos a venir con todo, vengan activados, martes, la semana que viene, ahora no hemos determinado, pero probablemente la misma de siempre, 7pm por ahí aproximadamente, Hora de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, etcétera, 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 se pueden meter a debatir sobre lo que sea, en súper confianza sientanse en casa sin nervios verdad esto aquí no o sea, no 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 so, no nos vamos vamos vacilar ni nada, no no vamos vamos vacilar vacilar ni nada por su su ni nada, nada. Así que, si en confianza, la semana que viene vengan a
2: y se fue para nada eh, como ya bien eh, dijimos esto vamos a darle hasta la semana que viene a ver qué pasa este nada eh, esperamos que para la semana que viene aparezca algún atrevido que quiera entrar y debatir conmigo sobre algún tema de NBA eh, probablemente probablemente puede ser que que, que traiga que ponga varios temas en, en, en la página temas quizás interesantes de los que la gente eh, no está de acuerdo o normalmente debaten para, para ir verdad calentando el panorama y dejarle saber que vamos a estar aquí debatiendo este en vivo exacto
0: así que vengan preparados próximo martes primer episodio de para Hoya con Naldo eh, por el momento, este es el final de tu dosis de NBA, de hoy eh, miércoles, por poco digo martes, miércoles 12 de mayo del 2021, última edición de la temporada regular, así que pendiente, venimos con mucho contenido, muchos posts, mucho análisis para la postemporada y para el play-in antes de que empiece el 18 de este mes, eh, la postemporada empieza el 22, así que muchos posts, muchos análisis de mi parte, tu dosis de NBA va a continuar como de costumbre todos los miércoles analizando los, los aconteceres de la postemporada y lo que sea que esté pasando en ese momento. Y, y nada, watch Party por ahí, que donde nos vamos en vivo, vemos un juego de postemporada juntos y lo analizamos, lo disfrutamos o lo sufrimos, este, dependiendo del equipo que esté eh, juntito. Así que nada, pendientes a todo eso. Pero por el momento, muchas gracias por sintonizar, gracias por su apoyo en todo si te la temporada regular. Seguimos fuerte rumbo a la postemporada de la temporada 2020-2021. Nos veremos la semana que viene, pero hasta entonces cuídense mucho, disfruten el baloncesto y nos veremos pronto.
2: Chao. Chao.